0: Libre à vous. L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web préféré et rendez-vous sur le site de la radio causescommunes.fm et cliquez sur chat. Vous pouvez ainsi nous retrouver sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 4 juin 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'april est april.org et vous pouvez trouver d'ores et déjà une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles, les détails sur les pauses musicales et toute autre information utile en complément de l'émission. N'hésitez pas également à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors voici maintenant le programme de cette émission. Nous commencerons exceptionnellement par notre sujet principal qui portera sur Framasoft avec Pierre-Yves Gosset, le directeur de l'association, ce qui lui permettra de prendre ensuite son train et d'être à l'heure pour sa conférence à Lyon ce soir. D'ici trois quarts d'heure, nous aurons une présentation d'Open Academy avec Étienne André, qui est fonctionneur intrapreneur dans une start-up d'État. Donc il nous expliquera un petit peu ce que c'est que ce terme. En fin émission, nous aurons un petit portrait de Patrick Sins, qui vient de nous quitter malheureusement. Pierre Fichu, informaticien, nous parlera de Patrick. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour, Isabelle. Alors, avant de commencer, je vais vous poser un petit quiz comme la semaine dernière et je donnerai les réponses en cours d'émission. Alors, vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio, soit sur les réseaux sociaux, dont avec les comptes April.org sur Twitter, ou encore pouet.april.org sur mastodon. Alors les deux questions. Dans l'émission de la semaine dernière du 28 mai 2019, nous avons parlé d'une distribution éducative libre. Comment s'appelle-t-elle Deuxième question, que se passe-t-il à celle sur cher ce week-end en lien avec le logiciel libre Tout de suite, place au premier sujet. Alors nous allons commencer par un échange avec, euh, bah sur Framasoft avec donc Pierre-Yves Gosset, le directeur de l'association. Bonjour Pierre-Yves.
1: Bonjour Frédéric.
0: Alors, euh, émission un petit peu exceptionnelle, parce que comme je l'ai dit, tu as un train à prendre pour donner une conférence ce soir à Lyon, ouais. donc on commence par le, le sujet long. L'idée, c'est un petit peu de, de mieux faire connaître euh, l'association, alors à la fois ses projets, mais euh, les gens les connaissent plutôt pas mal, ou en tout cas on connaît un certain nombre, mais aussi un petit peu de revenir sur euh, ce qu'est Framasoft, l'historique, le mode de fonctionnement, et puis les projets. Alors d'abord, première petite question, à titre déjà personnel, est-ce que tu peux te faire... Euh bah une petite présentation sur ton parcours.
1: Ouais, donc euh, voilà, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, j'ai 42 ans, ça doit faire maintenant... Oui, tout ça, euh, 42. Et euh, ça doit faire à peu près 15 ans que je suis dans Framasoft. Euh, et ça fait 11 ans que je suis salarié de l'association. Donc moi, je suis venu au logiciel libre en, pendant que j'étais objecteur de conscience, hein, d'un temps que euh, les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître, vu que c'était le, le temps où on faisait la, le service militaire. Et quand j'ai découvert le logiciel libre, je me suis assez vite intéressé à ce que c'était, aux valeurs que ça portait. Et voilà, dans mon parcours, euh, je me suis assez vite rapproché de la communauté Framasoft. J'en ai été... Euh, J'étais secrétaire de, de l'association pendant, pendant quelques temps, et puis, euh, et puis le premier salarié, et maintenant directeur, vu que nous sommes neuf salariés dans l'association.
0: D'accord. Alors, imaginons que tu sois à une soirée ou ailleurs, comment tu présenterais Framasoft en une ou deux phrases, avant qu'on rentre dans le détail Je peux te la faire en une phrase. En une vrai. phrase
1: euh, Framasoft est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique notera qu'il n'y a pas forcément le mot libre dedans.
0: Ouais. J'ai bien noté qu'il n'y a pas forcément le mot libre dedans, mais peut-être que la partie libre est, est un prérequis nécessaire et, et, et évident, mais on y, on y reviendra. Alors, euh, Framasoft, euh, on va parler un petit peu de la naissance de Framasoft, parce qu'aujourd'hui, ouais. beaucoup de gens connaissent quand même Framasoft, mais peut-être ne se souviennent-ils pas d'où ça vient. Euh, donc, à quel moment a été créé Framasoft et que veut dire Framasoft parce que, Hier à table avec d'autres libris, j'ai posé la question et en fait, bah, personne ne connaissait la réponse à part moi ou peut-être une autre personne. Qu'est-ce que tu peux nous dire D'où, quand a été créé
1: Framasoft Par qui et Que signifie Framasoft Bien sûr. Donc, Framasoft est un projet qui est né en 2001. Ça vient au départ d'un projet qui s'appelait Framanet, qui signifiait euh, français et mathématiques sur euh, Intranet. Euh, ça avait été créé par deux enseignants. Euh, Caroline Datta-Cabillon, qui a depuis créé le site web lettre qui sert notamment aux enseignants de français, et Alexis Kaufman, qui était donc le fondateur de, euh, de Framasoft, euh, et qui avait créé au sein de ce site Framanet, une page autour des logiciels pour l'enseignement. Donc on est vraiment une association qui est issue du milieu de l'enseignement. Et euh, voilà, la, la, ensuite en 2004, c'est euh, monté une association. Donc la création, c'est quelle année De, le, le, le projet est né en 2001, l'association a été créée en 2004.
0: D'abord un projet infor informel avec Tout un fait. site web et ensuite Exactement. une en un 2004.
1: Un projet au départ purement euh, pratico-pratique, complètement dans le fer, euh, monté par deux enseignants. Et euh, ensuite euh, une association créée par trois enseignants, euh, Alexis Kaufmann, Georges Da Silva et euh, Paul Luneta. Et moi, je suis arrivé en 2005.
0: Toi, tu es arrivé en 2005. Donc 2001, ça fait maintenant 18 ans. C'est une, ans. Ah une oui, longue je, période. Ouais,
1: ouais. <rire> voilà, ça remonte à loin.
0: Alors, historiquement, quels ont été les, les, les projets de Framasoft, les premiers projets de Framasoft
1: Le premier projet de Framasoft est celui qu'on continue à maintenir, même s'il est moins visible aujourd'hui, c'est l'annuaire de logiciels libres. C'est-à-dire que la, le, le, la page Framasoft qui listait des logiciels euh, au sein de ce site, qui s'appelait Framanet, euh, était, euh, de, devenu assez vite, euh, est devenue assez vite relativement importante en nombre de logiciels. Il faut savoir que jusqu'en 2004-2005, ça n'était pas que des logiciels libres, c'était vraiment des logiciels à la fois libres, mais aussi des logiciels gratuits, euh, qui pouvaient aider les enseignants à euh, euh, mieux pratiquer leur démarche d'enseignement et euh, petit à petit euh, enfin pas petit à petit de, il y a eu une, une rupture assez forte euh, d'un moment, une prise de conscience partagée euh, par Alexis kaufmann et par d'autres de dire euh, ce qui compte dans tous ces logiciels c'est finalement qu'on puisse les réutiliser, les partager euh, les copier euh, voilà, sans, sans être limité euh, par des problématiques de droit euh, de, euh, de prix euh, ce qui était relativement important dans le milieu enseignant puisque c'est pas toujours facile de pouvoir acheter des logiciels euh, et donc L'idée du partage à la fois du savoir et des logiciels s'est rencontrée à ce moment-là et l'annuaire le, le, est devenu un annuaire exclu, exclusivement basé sur du logiciel libre et faisant la promotion exclusivement de logiciels libres.
0: Et il y avait combien de logiciels qui étaient référencés à cette époque Alors, -ce oh
1: là, au tout début, bah, c'est monté petit à petit. Donc en 2004, il devait y en avoir un petit peu plus de 200, je crois. Euh, le plus euh, qu'on ait eu euh, dans, sur l'ancienne version du, du site, qui était un, un site sous Pipe. Euh, je crois que c'était 1200 logiciels libres. Et on a rebooté cet annuaire euh, il y a Rebouté. maintenant... Rebooté oui, C'est a... quoi cette expression <rire> bah, Tout simplement, l'annuaire était très vieillissant. On n'avait plus de bénévoles pour s'en occuper. Euh, et ça devenait compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vieilles notices logicielles dont les logiciels n'existent plus, dont on ne trouve plus le code source, etc. Et donc, il a fallu remettre à zéro cet, cet annuaire. Et on l'a donc refait et réannoncé, si je ne dis pas de bêtises, en 2016. Et voilà, et aujourd'hui, euh, je ne suis même pas allé sur Framalibre euh, ces derniers jours, mais on doit tourner aux, aux alentours de plusieurs centaines de fiches logicielles. Euh, on doit être à 600, 800, quelque chose comme ça.
0: D'accord. Alors je précise qu'on va citer sans doute beaucoup de noms de sites web au cours de l'émission, mais le plus simple, c'est d'aller sur le site portail, framasoft. on va dire, ouais. framasoft.org, et là, vous retrouverez euh, tous les liens. Donc ça, c'était l'annuaire. Il y avait un, un autre projet qui était important, c'était les Framakis. Tout est ce que tu peux fait. expliquer ce que c'était que ces projets-là et est-ce que ça existe toujours?
1: Alors, le projet Framaki est né en 2005. L'histoire est assez simple. J'avais traduit un projet qui s'appelait The Open CD, dont tu te souviens peut-être, qui était ouais. un CD, une compilation de logiciels libres sur, sur CD et DVD. Et j'avais trouvé qu'il était assez facile de pouvoir mettre ces logiciels sur clé USB et de les faire tourner sur clé USB. Et donc, le projet Framaki est né avec un, un autre bénévole. On a, on a porté ce projet pendant quelques années à ce moment-là, donc à partir de 2005-2006. Et l'idée, c'était de créer une clé USB sur laquelle on pouvait emporter et embarquer ces logiciels. Et ce qui permettait d'ailleurs souvent des utilisations un petit peu sauvages, et positif de logiciels libres dans des environnements qui étaient verrouillés par les administrateurs système et qui euh, empêchaient l'exécution par exemple de Firefox. Ben là, on avait un Firefox portable sur la clé USB. On branchait la clé USB, on lance Firefox portable et ça fonctionne directement depuis la clé USB. Ce projet existe toujours. Il est clairement moribond euh, euh, aujourd'hui puisque en, ce, il est resté maintenu par des bénévoles de Framasoft, notamment un bénévole Arnaud que je salue. Euh, et qui n'ont juste plus le temps de s'en occuper. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, on en reparlera peut-être plus tard, mais le, il y a eu d'autres associations, donc notamment les CMEA, une association, un gros réseau d'éducation populaire, qui euh, potentiellement est intéressée par le projet Framaki et qui pourrait en voir d'autres usages que nous, on n'avait pas détecté au départ euh, pour d'autres publics que le très grand public qu'on qu visait à l'époque. Et donc pour des publics très ciblés, euh, peuvent avoir besoin de ce projet-là et on aimerait bien nous transmettre euh, ce type de projet pour ne plus tout simplement avoir à les porter. 2005, ça fait 14 ans, euh, peut-être temps pour nous de passer à autre chose
0: tout à fait il faut préciser que ces logiciels ces frama -key permettaient de faire euh, tourner des logiciels libres à la fois sur environnement Windows et des FramaKey aussi sur environnement libre comme tout par exemple fait. une Debian euh, et nous-mêmes d'ailleurs entre en April et, et Framasoft on avait travaillé ensemble sur une une, key, une clé excusez-moi donc une framaki en l'occurrence ou euh, une FramaKey euh, en coopération avec le crédit coopératif, dans le cadre du guide libre-association, donc avec des logiciels euh, qui étaient diffusés auprès d'associations avec un guide papier et des clés à la fois Windows et euh, Debian, donc en, ce qu'on appelle un double amorçage, une double possibilité. Peut-être que qu'aussi, les besoins aujourd'hui ont changé, donc peut-être qu'effectivement, comme tu dis, que c'est intéressant que d'autres structures s'approprient ces, ces, ces sujets-là et mmh. les adaptent à leurs besoins de leur Tout public. Alors, donc l'annuaire... Et les clés, c'était les deux principaux projets de Framasoft à cette époque-là. Oui, en, en 2005,
1: c'était les deux principaux projets. En 2006 sont arrivés deux autres projets d'importance qui sont toujours bien présents aujourd'hui et très actifs aujourd'hui, à savoir le Framablog, donc créé par Alexis Kaufman à l'époque. Qui, Framablog qui visait et qui vise encore aujourd'hui à faire des ponts entre le milieu du logiciel libre et le milieu, les milieux des cultures libres, euh, d'expliquer un petit peu finalement, euh euh, les choses euh, qui peuvent se passer de par le monde autour du monde de, du libre et euh, les expliquer en euh, les retraduisant alors, parfois euh, de façon euh, littérale, c'est-à-dire qu'on a un groupe de traduction qui s'appelle Framalang, qui est composé de 80 à 100 personnes qui traduisent très régulièrement des articles essentiellement de l'anglais vers le français, mais c'est aussi de l'espagnol vers le français. Et, et donc, c est, c est, c est, ça permet de diffuser plus facilement de l'information euh, au grand public en disant bah ben voilà là on a trouvé cet article intéressant on vous le propose à débat ça nous sert aussi pour nous framasoft d'organe de de, de, de promotion, de diffusion d'informations sur ce que l'on fait. Donc euh, à la fois quelque chose de d'outil de, de, de communication interne et donc aujourd'hui le Framablog, je crois qu'on a dépassé les 1600 articles publiés euh, depuis 2000 euh, depuis 2006. Donc il y a un rythme de publication relativement important et l'autre projet euh, qui est né dans ces années-là, c'est le projet Framabook euh, qui est donc une maison d'édition euh, libre. Euh, micro-maison d'édition, hein, mais maison d'édition quand même, puisque aujourd'hui, je crois qu'on atteint les 48 ouvrages. On devrait atteindre les 50 d'ici la fin de l'année. Euh, la particularité de Framabook, c'est que tout le monde nous disait « Non, mais votre truc, là, le logiciel libre, c'est bien gentil, mais en fait, on peut pas euh, ça marche parce que c'est du numérique et qu'on peut le copier le coller, mais si on le fait avec des objets physiques, ça ne marche pas trop. » Et donc, on était dans l'époque où on faisait un petit peu la promotion de la Framaki, et on s'est dit bah, « Voyez bien qu'on peut faire de l'objet physique et libre à la fois. » Et euh, l'aspect culture libre nous paraissait un, un, intéressant. Et Georges Silva, qui est donc un des, un des fondateurs de, de Framasoft, euh, avait à cette époque un ouvrage qui devait être publié sur Thunderbird dans une grande maison d'édition. Rappelle-nous est... ce qu'est Thunderbird. Thunderbird, c'est un client mail, euh, c'est-à-dire un logiciel qui permet de euh, lire vos mails, d'y répondre, etc. Euh, et, et, et donc, il avait écrit, je crois que c'était Thunderbird 1.5, euh, et il s'est retrouvé en fait avec euh, ce manuscrit euh, euh, sur les bras du coup avec Alexis Kaufman ils ont décidé de monter cette maison d'édition, Framabook, sur la base de ce premier ouvrage, qui a été repris ensuite par d'autres, et, euh, et aujourd'hui, on atteint euh, voilà, une cinquantaine d'ouvrages qui vont euh, du roman, euh, puisqu'on a pas mal d'auteurs dans l'association, donc on a des membres qui vraiment écrivent oui, des livres. j'ai même
0: lu un, récemment un roman policier.
1: Tout à fait, euh, on a euh, des romans policiers. C'est Frédéric euh, euh, Urbain.
0: U Frédéric Urbain, roman voilà. policier, qui est un peu à la mode, euh, à l'ancienne, on va dire, avec des personnages très truculents, euh, de l'argot, etc. Tout à fait,
1: ça lui fera plaisir que tu. Que tu, je tu lui ai dit au direct de, euh, voilà. il y a aussi euh, toujours dans les, dans les romans il y a Trace de Stéphane Crozat euh, qu'on a publié il n'y a pas longtemps qui un, moi je, je trouvais vraiment le, le bouquin excellent il y a toujours dans les romans mais cette fois-ci troisième euh, quart du XIIe siècle hein, donc romans médiévaux euh, euh, une republication euh, des ouvrages de Yann Carvan qui euh, du coup avait publié ces livres-là que vous pouviez trouver dans euh, les, toutes les bonnes librairies euh, et toutes les bonnes bibliothèques et, euh, et quand voilà, plusieurs années après, il a, il a souhaité reprendre ses ouvrages et les republier. Et il a choisi de les publier chez Framabook. Donc euh, voilà, il y a Pouillou aussi, euh, qui est aujourd'hui salarié de Framasoft, mais qui avait publié ses ouvrages. Et après, on a des bouquins qui tournent aussi autour du logiciel libre, évidemment, Voilà, sur euh, à la fois qui peuvent être des essais, qui peuvent être des livres très pratico-pratiques, sur, euh, je ne sais pas, Drupal... Euh, euh, ou autre, et on a euh, enfin des, des ouvrages encore un petit peu euh, entre deux, deux mondes. Euh, par exemple, un ouvrage qui s'appelle Thermodynamique de l'ingénieur, voilà, qui sert aux étudiants, euh, qui font euh, ingénieurs, euh, qui étudient la thermodynamique et qui est un bouquin qui marche plutôt bien. Euh, voilà, donc on se retrouve avec plein de plein de choses très différentes, des bandes dessinées aussi d'ailleurs.
0: Alors, Je peux juste préciser que Drupal c'est un, un, un système un, de gestion de contenu, un système de gestion de contenu donc notamment pour faire des sites web qui propulsent des sites euh, très puissants euh, et des sites un peu moins puissants comme celui de Lapril par, <rire> par exemple. Il euh, y a aussi, que tu parlais de livres, je, les personnes qui ont quitté l'émission il y a quelques semaines sur les licences libres au fra, dans le Framabook, il y a options libres, les licences libres expliquées, donc un livre de Benjamin Jean, donc voilà, donc c'est très intéressant. Et le guide libre-association dont je parlais à l'instant est également disponible en version euh, Framabook. Alors ça, c'est des projets donc, euh, qui existent depuis très longtemps. Tu as très souvent employé le mot bénévole si je me souviens bien ce que tu as dit dans ton explication au départ toi tu es devenu le premier salarié en 2008, 2008. donc qu'est-ce qui a fait qu'à un moment bah, vous êtes passé à un mode avec des bénévoles et des salariés
1: alors il y a l'histoire officielle et il y a, a l'histoire officieuse alors tu es en direct <rire> je te dis juste tu racontes ce que tu veux <rire> Non, non, euh, tout simplement, on, de, on devenait. Euh, le, le projet euh, Framasoft euh, marchait bien. Euh, on, on, on butait juste sur. Euh, Framasoft, je n'ai pas précisé, mais c'est une association de 35 euh, adhérents et adhérentes. Euh, donc, c est, c est, on, on est volontairement une toute petite association. Il euh, y a assez peu de, de, de bénévoles, finalement, dans l'association. Euh, donc, euh, voilà, entre 25 et 30. On est resté quasiment effectif constant. Euh, en nombre d'adhérents et d'adhérentes. On n'a pas souhaité nécessairement aller beaucoup plus loin. Et l'idée, euh, c'était euh, de dire, bon, on va essayer de faire le maximum avec une toute petite taille, ce qui nous permet d'être relativement agile euh, et de changer euh, de notre fusil d'épaule assez régulièrement, euh, ce qui est plutôt efficace pour nous. Et donc, euh, voilà, en 2000, 2008, il s'était passé, passé deux choses. La première chose, c'est qu'on avait un petit peu de sous sur le compte parce que figure-toi qu'on avait de la publicité Google. Euh, publicité AdSense, Ad AdSense sur le site euh, Framasoft.net à l'époque. Euh, publicité Google qui rapportait un peu de sous, qui était du coup sur le compte en banque de Framasoft, qui ne servait pas nécessairement à grand-chose. Et on s'était dit, euh, bon, autant euh, dépenser cet argent euh, euh, en essayant d'aller plus loin dans, dans notre démarche de promotion et de sensibilisation au libre. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'étais salarié au CNRS à l'époque. Je travaillais sur un projet autour du logiciel libre, le projet Plume. Et à la fin de mon contrat, on m'avait proposé tout simplement de m'embaucher parce qu'ils avaient besoin de poursuivre ce, 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 ce projet. Ils ne pouvaient pas me renouveler mon contrat. Le CNRS. Le CNRS, le le CNRS voilà, ouais. tout à fait. Le CNRS souhaitait me me reconduire mon contrat mais ils pouvaient pas le faire sous forme de CDD. Euh, moi je voulais pas rentrer dans la fonction publique, enfin j'avais passé déjà près de 10 ans à travailler pour des universités. Euh, ça me tentait pas plus que ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que ils m'ont dit bah voilà, tu peux te mettre en auto-entrepreneur où on pourrait payer une structure pour que tu continues à travailler pour nous et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je leur ai proposé de j'ai proposé à à, à l'association effectivement de travailler au sein de Framasoft sur le projet Plume et ça a permis aussi de débloquer des fonds qui ont permis finalement la première création de postes à Framasoft. Donc voilà, c'est à la fois grâce au CNRS et, je n'ai pas honte de le dire, mais je trouve ça très rigolo avec le recul, en partie grâce à l'argent de la publicité gagnée via les publicités Google.
0: Alors, ça, c'était au début. et on va, on va revenir après sur le mode de financement actuel de, de Framasoft. Mais depuis, vous êtes donc dégooglisé ah, oui. en termes d'organisation. <rire> on reviendra tout à l'heure après sur le projet dégouglisons Internet. Donc ça, c'est 2008. Aujourd'hui, juste pour un chiffre, vous êtes combien de salariés à Framasoft Alors, on est
1: 9 salariés. On est 35 adhérents au total. Euh, ce qui fait, nous, en termes de salariés, euh, une des plus grosses associations du libre, non seulement francophone, mais je pense européenne.
0: Tout à fait. Donc ça c'est la, la naissance, euh, donc là on a vu assez rapidement, euh, bon, la naissance de Framasoft, euh, avec la partie mathématique, le passage dans les premiers mmh. projets, que certains existent toujours, et, euh, et certains évidemment euh, très importants, comme l'annuaire du livre à l'époque, qui était la, le, la référence sur laquelle on, on, on renvoyait les gens. On vient de voir juste le débarrage, donc la partie salariée, on reviendra tout à l'heure, parce que Framasoft depuis a bien progressé, a de plus en plus de projets, donc une équipe de 9 personnes, et on verra un petit peu en détail à, à quoi servent ces, ces 9 personnes. Mais il y a aussi un autre virage... Alors, tu as donné un premier virage tout à l'heure, c'est l'extension à la culture du libre, ce qui a été un marqueur de Framasoft. c'est au-delà du logiciel libre, la culture du libre. Un deuxième virage, c'est celle de l'éducation populaire. Alors, ah, est-ce oui. que tu peux nous expliquer à quel moment était ce virage et pour quelle raison
1: on a toujours fait de l'éducation populaire. Alors Définir l'éducation populaire ou l'éducation non formelle, c'est toujours un, un exercice un petit peu difficile. Euh, si je devais euh, résumer ça, pareil, en une phrase, je dirais que c'est l'éducation de tous, par tous, dans l'idée euh, de s'émanciper et de, 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 de pouvoir euh, être autonome. Alors, être autonome, c'est très, très vaste, mais c'est aussi être autonome, du coup, pour nous, là spécifiquement sur des questions numériques. Et donc, on, on, Framasoft a toujours été une, une association d'éducation populaire. Par contre, en 2013, on a fait cette, de, cette démarche de demander un agrément, jeunesse, éducation populaire. On a surtout beaucoup rencontré d'autres structures autour de nous qui faisaient de l'éducation populaire sur le terrain il y avait à la fois une part de nécessité une part d'envie et une part de mise en perspective la nécessité c'était qu'on se rendait bien compte que le logiciel libre ça marchait bien dans nos petits milieux libristes voilà, euh, c'est dans notre petite tour d'ivoire, ça, ça marche plutôt bien. Par contre, quand il fallait aller rencontrer les gens, c'était un petit peu plus compliqué. Euh, Là-dessus, faut saluer le travail notamment qui a été fait par Ubuntu pour euh, euh, démocratiser un petit peu euh, GNU/Linux en tant que système d'exploitation qu'on va pouvoir utiliser sur son ordinateur. Mais on voyait bien qu'on on, on butait de toute façon, en termes d'usage, euh, sur quelques pourcents. Et on s'est dit, mais en fait, on, on, on doit pouvoir... Euh J'allais dire utiliser, Alors c'était dans le ça, ça, ça peut être mal compris, mais c'était pour moi positif. Euh, se s'appuyer sur des réseaux préexistants, euh, que ça soit euh, tout à l'heure je parlais des CMA qui est un réseau d'éducation populaire qui a 80 ans, il me semble. Euh, ça peut être la Ligue de l'enseignement, qui est encore plus ancienne. Euh, ça va être des associations de quartier, euh, type MJC, etc. Pour c'est exactement ce que vous faites là en faisant cette émission euh, aujourd'hui. Euh, donc c'était quelque chose qui était déjà pratiqué, mais on a souvent souhaiter l'affirmer, euh, le, le développer et... et, et rendre ces liens plus tangibles en travaillant finalement avec ces associations d'éducation populaire, ces réseaux d'éducation populaire qui sont présents sur le territoire, qui eux ont euh, les contacts sur le terrain, qui ont l'habitude euh, qui connaissent leur, euh, leur population c'est-à-dire que ce sont souvent euh, des gens qui sont assez éloignés du numérique et du coup on s'est pris quelques claques euh, dans la face et c'était très très bien de se prendre quelques claques on, on va dire d'un point de vue euh, euh, voilà, où nous on était euh, très au point sur les questions techniques et puis bah, tu te retrouves dans une MJC à expliquer à quelqu'un euh, comment fonctionne la souris et ben tu, tu, voilà, tu, tu te et retrouves tu te de la réalité et du coup on s'est dit il faut qu'on réajuste non seulement nos pratiques mais aussi nos discours et c'est ce qu'on a commencé à faire euh, voilà, depuis 2013-2014
0: donc avec un axe éducation populaire
1: qu'on a, et... qu a développé. Et donc vous avez eu l'agrément aussi Tout à fait, oui, oui, bien sûr. Depuis 2013, voilà, Framasoft est une association d'éducation populaire, on peut le dire, puisqu'on a l'agrément, ce qui n'empêcherait pas, à mon sens, de pouvoir le dire. Ce n'est pas l'agrément ouais. qui, qui définit si vous êtes une asso pop ou pas.
0: D'accord. Alors on va faire une petite pause musicale, et puis après on va parler des projets un peu plus récents, que les gens connaissent sans doute mieux. On va écouter Leaf par KV, et on se retrouve juste après. cause communes Nous venons d'écouter l'IF par KV, musique disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Donc l'œuvre peut être librement utilisée à la condition simplement de l'attribuer à l'auteur en citant son nom, ce que je fais. Vous retrouverez les références sur le site de april.org. April vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site CauseCommune.fm. Avant de poursuivre, je vais vous reposer les deux questions du quiz. La semaine dernière, dans l'émission du 28 mai, nous avons parlé d'une distribution éducative libre. Comment s'appelle-t-elle Deuxième question, que se passe-t-il en fin, fin de semaine, ce week-end, à Celle sur Cher et qui est en lien avec le logiciel libre alors, nous allons poursuivre, euh, après ces deux petites questions dont je donnerai la réponse tout à l'heure. Euh, la discussion, donc, toujours avec Pierre-Yves Gosset de Framasoft, directeur de Framasoft. L'invité suivant nous a rejoint, Étienne-André, et ce qui était marrant, c'est que ça rappelait beaucoup de souvenirs à Étienne-André, parce qu'on est à peu près de la même génération euh, ici. Donc là, on a parlé un petit peu de, bah, de l'ancien Framasoft, entre guillemets, en tout cas, les premières années, euh, les belles années, euh, et puis les belles années se poursuivent avec des projets importants. Euh, tout à l'heure, on parlait de Google, de la pub sur le premier site euh, Framanet. Framasoft a lancé il y a quelques années un projet, une ambition incroyable. Dégouglisons Internet. Alors, c'était quand Quel était l'objectif et où on en est de ce projet euh, un peu mégalo, non
1: Voilà, c'était notre modeste plan de, de libération du monde. Tout simplement, en fait, euh, il s'est passé un événement important en 2013. Euh, C'est les révélations d'Edward Snowden qu'on n'a pas forcément pris en pleine face parce qu'on savait euh, déjà qu'il y avait des collusions importantes entre les services de renseignement états et euh, un certain nombre d'entreprises euh, du numérique américaines et euh, c'est juste que voilà, là c'était euh, flagrant, c'était sur la place publique, c'était débattu, ça a quand même été le feuilleton de cet été 2013, et euh, bah, nous, on s'est se re, regardé euh, dans l'association et on s'est dit, bon, alors, attends, là, no, nos mails étaient gérés euh, chez Gmail. Les mails de l'association étaient gérés chez Gmail. On utilisait Google Groups euh, pour euh, discuter entre nous. On avait de la pub AdSense qu'on avait dû virer, je pense, en 2012 ou effectivement début 2013. Donc, euh, et, voilà, on était en gros dépendant On était devenu dépendant de, de Google. Et beaucoup de personnes vous le faisaient remarquer, en plus. Tout à fait, mais bah, après, euh, par rapport au public que nous, on visait, ce pas ces personnes-là qui nous le faisait remarquer, c'était évidemment les, les amis de l'intérieur. <rire> Ils disaient, c'est mal. Euh, mais bon, voilà, on, 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 était, on, on est une association donc qui vient du milieu de l'enseignement. Euh, comme je disais, moi, j'ai travaillé pendant, pendant très longtemps pour des universités. Euh, les trois fondateurs de Framasoft sont euh, des enseignants. Euh, à un moment donné, euh, on n'était pas des informaticiens et des informaticiennes. Donc, euh, il, il, on, on avait cette problématique de se dire, si on veut être autonome sur ces outils-là, euh, ça va nous prendre pas mal de temps. Et on avait repoussé, repoussé, repoussé. Jusqu'à cet été 2013, euh, on avait à ce moment-là la, la chance euh, d'avoir euh, quelqu'un dans l'association euh, Luc Didery, qui est toujours, euh, qui est maintenant notre, notre administrateur système salarié, mais qui à l'époque était bénévole donc dans... Donc la personne
0: euh, qui, qui est en charge de la maintenance non, tout à fait. de votre système d'information, donc tout de vos fait.
1: services. Exactement. Et qui euh, a dit ben, « Ok, moi c'est mon boulot, euh, en tant que bénévole, je peux vous aider à nous dégoogliser en tant qu'association. » Et il y a passé, euh, pff, allez, euh, pas loin d'un an, on, on va dire six mois à temps euh, très important, puis euh, les six mois sur les petits euh, euh, services et les petits liens qui restaient, etc. Donc on, on s'est dit, oh là, on, on a un problème. Si nous, qui sommes une association qui connaît quand même bien le numérique, euh, qui comprend relativement bien ses enjeux, euh, on n'est pas fichu de sortir de Google en moins de six mois, comment vont faire les autres et on a donc décidé, à ce moment-là, de, de lancer euh cette campagne euh, qui s'appellera euh, en octobre 2014 euh, Dégoublisons Internet et euh, qui visait euh, trois objectifs. Le premier, c'était de sensibiliser le public à la domination et aux, aux différentes dominations de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Euh, et donc, on aurait pu appeler ça dégafamiser, mais le terme GAFA ou GAFAM n'était pas très connu à l'époque. Donc, il s'agissait quand même d'avoir de, 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 un terme que les gens comprennent. On a choisi, euh, pour cette sensibilisation, d'utiliser l'imagerie d'Astérix, que tout le monde sur la planète comprend bien, le petit village gaulois entouré par les Romains, en disant bah « voilà, chaque camp romain sera un service de, de Google ou de Facebook ou autre, quelques, enfin un service qui centralise vos données, et on va essayer, nous, d'aller combattre, petit gaulois, ce, ces, ces camps romains ». Donc, ça, c'était le premier objectif, c'était la sensibilisation. On a fait, euh, j'avais fait le décompte à un moment donné sur trois ans, plus de 300 confs euh, sur le sujet des dominations techniques, économiques et politiques et culturelles de Google et compagnie. Mais ça ne ça, ça suffit pas de sensibiliser, puisqu'il n'y avait rien, en fait. Si on disait aux gens, euh, voilà, voilà, qu'il y a un problème voilà. et tu
0: ne trouves pas de la solution à côté. O
1: voilà, exactement. On ne disait pas Google, c'est le mal on disait, voilà, il y a effectivement un problème avec Google il y a le problème de la surveillance, mais il y a aussi le problème de la domination technique et de Google qui est capable de dire euh, quels doivent être les formats, quels doivent être les protocoles, etc. Il y a le problème de la domination euh, économique très forte de ces entreprises, puisqu'elles sont riches à plusieurs centaines de milliards. Hein. Et, 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 et du coup, on, on se retrouvait à, à dire aux gens quelque chose. Et, et, nous, on pouvait dire « Ah mais nous, ça y est, nous, on est sorti de Google ». Mais les gens nous regardaient et nous disaient « Ok, moi, je fais quoi Je fais quoi avec mon mail Je fais quoi avec mon moteur de recherche Je fais quoi avec mes Google Docs ?» etc. Et donc, le deuxième objectif qu'on s'était fixé, c'était de démontrer que le logiciel libre était une réponse qui était euh, présente, immédiate, efficace face à cette problématique et donc on a décidé de mettre en place euh, on s'était lancé sur l'idée de 30 services on en est à 34 ou 35 aujourd'hui je ne veux même plus le décompte qui euh, sont des départ, alternatives dès le départ vous ouais. aviez déjà
0: l'objectif d'avoir oui. une trentaine de services ouais, ouais. donc pour couvrir l'ensemble quasiment des besoins
1: exactement c'était ça qu'on visait voilà on s'est dit en trois ans on va sortir 10 services par an et euh, ces 10 services euh, voilà on arrivera en octobre 2017 on aura, sorti, on aura sorti 30 services alternatifs à ceux de Google et dans votre petit village vous
0: étiez combien à ce moment là en 2013. On...
1: Ah ben, Toujours pareil, on était euh, en gros 35 euh, bénévoles, et on en était en salarié en 2014, on était 3. D'accord. Entre 2 et 3. Donc, euh, voilà, assez rapidement, on, on a décidé, euh, effectivement, bah, déjà d'embaucher un admin6, hein, parce que c'était pas... moi qui faisais l'administration système des machines, etc., donc la, la partie plus technique. Et moi, c'est pas du tout mon, mon cursus. Moi, je suis économiste de formation, donc ça n'avait rien à voir. Et, euh, et du coup, je, je me suis retrouvé à, à, à devoir euh, euh, un petit peu animer cette et coordonner cette, cette campagne pendant les trois années qui ont suivi et, et donc de, de démontrer euh, vraiment que ça, que ça fonctionnait. Le troisième objectif, le troisième et dernier objectif de Dégoublisons Internet, et ça vous en avez déjà parlé dans une précédente euh, émission, c'était lessai cest C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu dans notre volonté euh, l'idée que euh, Framasoft pouvait concurrencer Google. Donc ça nous, nous aurait fait doucement sourire. Hein. Le bu budget de Framasoft, j'avais fait le calcul, c'est 1,32 secondes du euh, chiffre d'affaires de Google. Euh, donc forcément, ça, absolument incomparable. Euh, mais il euh, y, y avait dans, dans l'idée plutôt d'impulser euh, finalement un réseau euh, qui allait devenir euh, chaton dont vous avez parlé euh, il y a maintenant euh, 15 jours, trois semaines, je crois, avec ma collègue Angie.
0: On en a parlé il y a quelques semaines et on va en reparler le 25 juin 2019.
1: Et donc euh, voilà, donc pendant, pendant ces trois, ces trois années-là, de octobre 2014 à octobre 2017, on a sorti des services, euh, j'allais dire à la machette, hein, euh, quasiment par mois pendant trois ans. Donc voilà, certains étaient plus lourds que d'autres euh, à, à mettre en œuvre, etc. Et on a fait énormément de conférences, etc., et euh, voilà, fin 2017, on était un peu épuisé de, de, de tout ça, et à la fois porté, euh, puisque, euh, je ne l'ai pas précisé, mais Framasoft est une association qui ne vit que des dons.
0: Alors justement, c'était ma question, c'est que ouais. le modèle économique euh, des géants du web, on, on, on le connaît, hein, malheureusement, ouais. peut-être que tous les gens n'en ont, ont, ont pas forcément conscience, mais en tout cas on le, on, on le connaît, et de mieux en mieux... Euh, par contre, on pourrait dire effectivement comment financièrement euh, vous, vous en sortez C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez un modèle qui est basé sur la, le paiement de l'usager-service ou est-ce que c'est un autre modèle
1: Non, non, on n'a on pas de clients. Euh, dont on a uniquement des donateurs et des donatrices, des soutiens euh, qui euh, pensent que ce qu'on fait est bien. Et donc, euh, nous, on propose, on est extrêmement clair sur le, sur le modèle économique. On dit, voilà, si ça vous a plu, si vous utilisez le service et qu'il vous convient, euh, pensez à faire un don parce que c'est maintenu par une petite assaut. Et puis bah, voilà, si, si vous avez les moyens, vous pouvez faire un don. Si vous n'en avez pas les moyens, ne faites pas de don, mais euh, parlez-en autour de vous, euh, etc. Il y a plein de façons de soutenir le logiciel libre autre qu'en faisant des dons. Euh, le gros avantage, c'est que c'était pas du tout un calcul de notre part, mais on s'est retrouvé finalement à toucher énormément de monde. Euh, et bah, une petite partie euh, de ces énormément de monde euh, qui nous font des dons, et ça nous permet aujourd'hui de euh, payer euh, les 9 salariés et les frais de fonctionnement de l'association.
0: Donc le financement aujourd'hui de Framasoft, c'est du 100%
1: C'est du 94% oui, ben bon, quasiment euh, voilà. oui, exclusivement. Oui, on vend des t-shirts. Euh, on... Comme tout le monde, voilà, voilà, on vend voilà, des t-shirts,
0: des autocollants. Enfin, les autocollants, généralement, on les donne, ça. des mugs, etc. l'essentiel, voilà, et c'est les euh,
1: C'est les dons. C est, c est les dons. Et ça, on n'a pas l'intention, pour l'instant, de bouger de ce, de ce modèle de financement qui nous convient assez bien en, en tant qu'association d'éducation populaire. Ouais, C'est quelque chose qui nous va bien.
0: Et dans cette période-là, est-ce euh, que... Tu... Tu peux nous souhaiter les deux, trois services peut-être peut les plus utilisés ou les plus connus, ou les,
1: les plus emblématiques Les plus utilisés, les plus connus sont euh, Framadat, qui est une alternative à Doodle, qui n'est pas un service de Google, hein, qui reste une boîte euh, privée suisse, euh, qui appartient à un assez gros groupe et euh, voilà et qui, euh, qui vit aussi de la vente euh, et de la collecte de, de données et de la personnalisation de, de, de son produit. Et donc voilà, on, on a mon, développé une alternative à Doodle sur la base d'un logiciel libre préexistant qui était développé à l'université de Strasbourg et qui s'appelait Studs. Et voilà, aujourd'hui, euh, dès Framadat, il y en a plusieurs milliers qui sont créés chaque jour. C'est plusieurs dizaines de milliers de visiteurs visiteuses chaque jour. Euh, donc voilà, c'est un service qui marche très bien. Et le deuxième service peut-être le plus connu, c'est Framapad, basé sur un logiciel libre qui s'appelle Etherpad. Un voilà, sort de bloc-notes. Tout à fait, un bloc-notes collaboratif. Enfin, le, le gros avantage de Framapad, c'est qu'il est collaboratif. Ça veut dire que pendant que vous tapez un texte, une autre personne qui vient sur votre bloc-notes et qui, elle, peut compléter ce texte, peut corriger en temps réel, etc. Et donc là, aujourd'hui, on héberge plus de 200 000 pads, me semble-t-il. Euh, et on a d'ailleurs développé, on a participé assez largement au développement de Etherpad le, le logiciel originel. Et on a développé nos propres plugins, qui sont évidemment sous licence libre et disponibles en ligne et que n'importe qui peut télécharger et installer.
0: Et réutiliser. Alors justement, tu parles de ces, cette partie de réutilisation. Donc ce projet 2013-2017... 2014-2017. Ouais. En 2017, vous décidez de ne pas poursuivre cette extension, mais plutôt, comme tu l'as commencé à le dire tout à l'heure, d'essayer. Ouais. Et donc, ces fameux chatons, donc est-ce que même si on a déjà consacré une émission, qu'on va ouais. en reparler quand même le 25 juin est-ce que tu peux quand même expliquer rapidement ce qu'est Chaton et ce que signifie Chaton On va savoir ouais. si tu sais ce que ça veut dire.
1: <rire> quand même moi qui ai trouvé l'acronyme, donc je peux, je peux le redire. Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et chaque terme est important. Donc c'est un collectif, ce n'est pas une association. Euh, ça regroupe des hébergeurs de services euh, en ligne type euh, Etherpad, type euh, Framadat, type... Euh, autre, hein, euh, voilà, vous pouvez proposer à peu près n'importe quel type de service libre euh, si vous faites partie du collectif euh, chaton. Transparent parce que on, on a choisi d'avoir une, une gouvernance qui est relativement ouverte, que chacun peut voir, etc., et qui reste bien visible. Ouvert, évidemment, tout est basé sur euh, du logiciel libre. Euh, si vous êtes chaton, vous devez être à 100% logiciel libre. Euh, modulo quelques petits points, genre euh, voilà si vous utilisez il y a un pilote CSI sur un, sur un disque dur etc voilà. qui n'est pas libre, un, bon ça un, peut périphérique ouais, réseau ou disque dur. Merci. Euh, et, et évidemment voilà il y a quelques, quelques petites choses qui peuvent être non libres, mais on, on essaye d'encadrer ça au, au, au plus strict neutre parce que on, évidemment on promeut aussi dans, dans Chaton non seulement l'aspect neutralité du net, mais euh, le fait que chaque euh, chaton peut avoir ses propres euh, modèles économiques, qui nous différencie en, en ça du, du modèle dont on s'est inspiré, qui est celui de la FFDN. Euh, c'est quoi la FFDN La FFDN, c'est la Fédération euh, FDN, c'est-à-dire une association qui regroupe des, des, pardon, des fournisseurs d'accès à Internet euh, associatifs euh, et alternatifs. Et j'en étais au n, et donc le S de solidaire, euh, c'est parce que ça nous paraissait une composante très importante. On ne souhaitait pas juste créer un collectif dans lequel n'importe qui pouvait euh, postuler et avoir des modèles économiques qu'on aurait trouvés non solidaires. Et donc on, on essaye de promouvoir aussi un autre Internet, non seulement sur les aspects techniques, mais aussi sur les aspects de pratique et d'usage euh, autour de la solidarité
0: d'accord. Alors j'invite les personnes qui nous écoutent à écouter le podcast de l'émission donc du 26 avril 2019 qui est une première émission donc sur les chatons avec une explication sur les services rendus le fonctionnement et comme je disais tout à l'heure donc le 25 juin nous ferons une seconde émission plus pour les orienter pour les structures qui souhaiteraient mettre en place un chaton, comment ça se passe, comment fonctionne le collectif, comment se choisissent les, se choisissent les logiciels. Voilà, les critères un peu plus techniques donc le euh, 25 juin. Alors ça c'est les mage et puis, euh, parce que Framasso, vous vous reposez pas quand même sur vos lauriers, euh, vous lancez il y a quelque temps un nouveau projet. Alors, euh, il, comme, il faut s'entraîner à le dire, ce projet, hein,
1: parce que c'est... C'est comme des gouguisons, hein. faut apprendre.
0: Hein. Il faut, faut apprendre à le dire. Donc, Contributopia... Qui est lancé donc il y a quelques années. Alors, qu'est-ce que c'est que Contributopia
1: Eh bien, c'est la suite et la poursuite, pour nous logique, pas forcément logique pour tout le monde, mais pour nous logique, de ce qu'était Dégoublison Internet. On aurait pu faire un Dégoublison Internet 2 et repartir pour 3 ans et ressortir X services chaque année. Euh, et ce n'est pas du tout ce qu'on a souhaité faire. D'abord parce qu'on était fatigué. Il euh, faut imaginer donc que pendant trois ans, euh, voilà, on a sorti donc quasiment un service par mois. Euh, on a embauché. Donc, euh, voilà, il fallait gérer la croissance aussi de l'association. Euh, on est passé donc de deux, trois salariés à neuf aujourd'hui. Euh, et on s'est dit... Il faut... Alors, oui. une
0: question. Donc, il y a un choix de ne pas poursuivre oui. le... les embauches? Volontiers. Volontiers.
1: Volontairement. 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 Ouais. Pardon, volontiers. <rire> mais volontiers, je veux bien qu'on arrête d'embaucher à Framassop. Moi, ça m'arrange en tant que, en tant que directeur aussi. Euh, mais du coup, c'est, voilà, on s'est dit, euh, on, on, a, on avait deux voix c'est soit on se disait ça marche et on devient une espèce de euh, champion du service libre etc euh, qui est une étiquette qu'on nous a assez vite collée euh, genre euh, voilà Framasoft le Google du libre etc bon, on l'a un peu pas toujours bien pris d'ailleurs euh, mais c'était pas du tout notre objectif euh, vraiment notre objectif nous on se considère comme une bande de potes qui euh, font des trucs euh, aussi pour se marrer et à un moment donné on voyait bien que la pression et les exigences du public euh, envers nous devenait très très forte. Et donc, on, on s'est dit, on ne veut pas céder à cette pression et à ces exigences. Et euh, on a décidé volontairement de limiter le nombre de salariés à 10. On a décidé de rester une petite association en mode, en mode bande de copains. Et euh, Contributopia était un, un virage à la fois en termes de communication, puisqu'on est passé de l'imagerie un peu astérique, assez agressive, voilà euh, le gaulois réfractaire parfois, euh, <rire> sur, euh, face au camp romain qui veut nous dominer, etc. Donc, on va dire une histoire ou un imaginaire de David contre Goliath, mais qui finalement, nous, être des super-héros, ça ne nous intéresse pas du tout. Et donc, on s'est dit, on veut essayer de communiquer autre chose. On a demandé, du coup, on a pas mal réfléchi en interne dans l'association. On a demandé à David Révois, qui est un dessinateur fort connu dans le milieu du logiciel libre, qui publie des bandes dessinées sous licence libre notamment une BD qui s'appelle « Pepper and Carrot », qui est un type adorable, et de, de nous réaliser un petit peu des, des visuels qui porteraient une autre euh, image d'un numérique qui serait souhaitable, et euh, on, on a on, on a développé un petit peu cet imaginaire positif euh, du numérique au travers de cette campagne Contributopia, euh, qui euh, on n'a pas repris du coup euh, du tout les codes de la startup nation euh, etc. On a complètement euh, cassé euh, le, les, les codes avec ça. On a fait quelque chose d'assez euh, d'assez mignon, d'assez euh, graphique, un peu en mode euh, manga euh, BD, parce que on voulait Donner une autre image de ce que voulait être Framasoft au monde. C'est-à-dire qu'il y a eu, pendant cette période-là, dans l'association, un certain nombre de prises de conscience que le logiciel libre était certes quelque chose qu'on souhaitait défendre, mais qui était plus un moyen qu'une fin... Et que finalement, la fin, nous, ce qu'on souhaitait, c'était vivre dans une société plutôt apaisée. Ce qu'on souhaitait, c'était passer de la société de consommation à la société de contribution, telle que l'a définit en partie Bernard Stiegler, qui est un philosophe. Et, et, et du coup, on, on souhaitait porter une, une, une autre façon de parler des enjeux autour du numérique et qui ne soit pas tourné uniquement sur les meilleurs services, la concurrence, la bataille, la lutte, mais plutôt sur le faire ensemble, sur l'entraide, sur le partage des savoirs et des connaissances. Et donc, quand on a proposé Contributopia, il y avait cette idée voilà, de, de, de changer un petit peu de paradigme et de dire qu'en changeant le numérique, on pouvait changer la société. Et inversement, si on voulait changer la société, il fallait aussi changer le, le numérique. Et on, on, on a décidé... Voilà, d'orienter euh, notre lutte ou notre façon d'agir sur l'idée que la contribution était euh, quelque chose d'absolument central. Si je reprends le cas de Framadat, euh, par exemple, les gens imaginent que c'est toujours Framasov qui maintient Framadat, sauf que dans les faits, on n'a personne pour euh, réellement maintenir Framadat. On a de temps en temps euh, un, un salarié de Framasov qui peut y passer un petit peu de temps à droite, à gauche, etc. Mais on est, euh, on est juste complètement débordé par l'ensemble de ces activités, vu qu'on a toujours la maison d'édition, on a toujours la framaki, et on a 34 services, et on en propose de nouveaux euh, assez régulièrement. Et donc, il, il fallait parler d'autre autre chose, le faire autrement. Et donc, euh, pour nous, Contributopia, c'est donc un mot-valise entre, non seulement l'idée de contribution au logiciel libre, de société de contribution, et d'utopie. Et je rappelle que utopie, euh, ça ne veut pas dire quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'est en aucun lieu. Et on a trouvé qu'Internet était une utopie parfaite.
0: Donc, c'est à la fois créer et proposer des outils, transmettre des savoir-faire et encourager à la contribution, ouais. finalement, pour améliorer le
1: monde exactement, c'est changer le monde un octet à la fois, euh, tranquillement, euh, doucement, euh, et surtout pour nous relâcher un peu de pression et dire non mais en fait l'important c'est pas du tout euh, Framasoft, euh, l'important c'est euh, les gens qui décident de taper ensemble dans la même bute pour aller dans la même direction et ça c'est valable et c'est aussi euh, ce que porte contributopia comme discours, c'est de dire que c'est pas euh, telle ou telle association, c'est pas euh, tel ou tel sujet de militance qui doit euh, nécessairement l'emporter, c'est plutôt par une complémentarité et par une mise en réseau euh, de différents groupes euh, qu'on va réussir à avancer, à changer le monde. Donc aujourd'hui, euh, voilà Framasoft se retrouve dans des projets aux euh, côtés comme, je ne sais pas, Tous Migrants ou la CIMAD. Un, un exemple de
0: projet, justement. Alors.
1: Bon, alors, je, je vais prendre un projet technique, et un projet non technique. Euh, allez, le projet technique, euh, bah, tiens, Beneva Libre, ça va, ça, ça va te parler. Euh, Beneva Libre, qui, qui est un logiciel qu'on coproduit à de nombreuses structures, à la fois des réseaux d'éducation populaire euh, comme le Crajep euh, Bourgogne-Franche-Comté, euh, avec l'April avec Framasoft, avec la Ligue de l'enseignement et d'autres. Et l'idée, c'est de faire un logiciel pour gérer euh, et comptabiliser le temps de bénévolat des associations. Donc là, on est sur un projet de développement logiciel. Euh, ça va être réalisé par une, une société coopérative d'intérêt collectif euh, qui s'appelle Clis21 et voilà et ce projet-là pour nous est important, est un facteur de changement dans la société et voilà, et c'est un projet technique qui pour nous est plus intéressant que un logiciel qui permet juste de je sais pas partager des images par exemple. Pour nous ça a plus de, ça a plus de sens. Euh, un projet euh, non technique euh, ça va être par exemple euh, on travaille avec, euh, avec d'autres associations euh, sur une coalition qui euh, travaille à identifier et mieux euh, mieux faire connaître euh, finalement les types de répression euh, sur les libertés euh, associatives euh, c'est-à-dire euh, voilà les répressions euh, qui peuvent être policières judiciaires quand on est une association aujourd'hui en France et même plus largement en Europe on euh, peut euh, voir son activité associative qui est menacée ou réprimée euh, par euh, d'autres intérêts, euh, qui peuvent être des États, qui peuvent être d'autres structures, euh, qui peuvent être des baisses de subventions, etc. Et donc on travaille aussi sur ces sujets-là. Donc on voit bien qu'on s'est éloigné sur ce type de, de, de choses, de, de ces questions purement techniques du numérique. Et pourtant, on garde toujours ce discours assez fort, même si euh, notre, notre ennemi n'est n'est pas, enfin on ne l'identifie pas comme étant Google, on va beaucoup parler aujourd'hui du capitalisme de surveillance ou de, de, de sujets de ce type-là qui mériterait une émission à part entière. Alors ce sont des
0: bien belles explications comme le dit Marie-Odile sur le, sur le salon web et je relayerai après une petite question qui va te faire sourire et qui va faire sourire ton voisin aussi. Euh, mais juste avant, euh, bon, ça n'empêche pas le développement de vos outils, est-ce que Peertube rentre dans cette catégorie-là ou est-ce que PeerTube c'est encore on
1: va dire ouais. des googlisons euh... Non, pour moi PeerTube sort... Alors, de parce que déjà voilà, Peertube, donc, Peertube, PeerTube est une plateforme euh, libre et fédérée et décentralisée qui permet de diffuser et de mettre en ligne des vidéos. En gros, euh, plutôt, quand, quand, on, quand dans des googlisons Internet, on avait pensé à créer une alternative à YouTube, on s'est dit, bah oui, mais du coup, si les gens ont fait Framatube et que tout le monde vient déposer ses vidéos, ça va nous coûter hyper cher. Et puis surtout, on va recentraliser des vidéos, ça ne sert strictement à rien. Il faut qu'on puisse sortir de ce système-là. Je pourrais raconter l'histoire de, 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 de Peertube, mais très rapidement, en fait, on a rencontré, c'est aussi une question d'opportunité, on a rencontré le développeur d'un logiciel qui s'appelait Peertube, qui faisait ça sur son temps perso et 100% bénévole. Et, euh, et on lui a proposé tout simplement de travailler euh, au sein de Framasoft, euh, d'être salarié au sein de Framasoft pour euh, accélérer le développement de Peertube. Et donc, euh, la particularité de Peertube et pour, ce pourquoi pour moi, Peertube rejoint euh, l'idée de Contributopia, c'est qu'on est sur du logiciel qui est fédéré et c'est un concept qui est hyper important pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire la, la, la fédération. Le mail, par exemple, est un outil fédéré. Moi, j'ai une adresse at framasoft.org. Toi, Frédéric, tu as une adresse at april.org. Si je t'écris, tu reçois mon mail. Tu peux répondre avec ton mail et m'envoyer un mail depuis april.org à framasoft.org. Et l'idée d'un de, de réseau fédéré, par exemple, comme Mastodon, ça fait que si tu as un compte sur framapiaf, tu peux écrire à quelqu'un qui a un compte sur une, une, une autre instance euh, euh, du logiciel Mastodon, qui est un, un réseau de micro... Blogging, micro Blog, microblog. Ouais. Euh, voilà, euh, un peu alternatif à, à Twitter. Pour échanger,
0: pour échanger des messages courts. Pour court, échanger euh... des
1: messages courts. Et, et du coup, ce, ce système-là, pour nous, nous paraissait hyper intéressant parce que ça nécessitait de réinventer finalement comment est-ce qu'on allait utiliser Internet, non plus en allant déposer euh, ces données chez Framasoft ou chez Google ou chez Facebook ou euh, euh, à l'april, euh, mais plutôt comment euh, on allait pouvoir euh, se réapproprier notre petit bout d'Internet. Et c'est ça euh, en, en ça, pour moi, que PeerTube relève plus de Contributopia que de Dégoublisons Internet.
0: D'accord. Alors, pour ne pas que tu loupes ton train, parce que sinon ouais. je m'en voudrais, on, on va bientôt terminer. Je vais quand même relayer la question de Marie-Odile qui te demande, en fait, euh, est-ce que Pig n'ira toujours pas boire le thé l'éducation nationale Alors, rapidement, est-ce que tu ouais. peux rappeler le contexte et répondre bah,
1: Tout simplement, euh, pour ceux qui ont suivi le début de l'émission, euh, Framassov vient du milieu de l'éducation, éducation nationale, éducation populaire. Euh, on a longuement discuté euh, avec euh, des personnes euh, au ministère de l'éducation nationale pendant des années. Je suis allé moi-même un certain nombre de fois, y compris avec toi, euh, au ministère, et euh, il n'en est pas ressorti grand-chose. Et on a donc sorti, je crois que c'était en octobre 2016, un billet qui s'appelait « Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale ?». Et pour nous, ça, ça exprime assez bien euh, ce que veut faire Framasoft aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on on est une toute petite association. On a un nombre de points d'énergie, si je prends la métaphore du jeu vidéo, un nombre de points d'énergie qui est relativement limité. Donc euh, moi, je me dis, voilà, chaque matin, j'ai 100 points d'énergie, où est-ce que je les mets En tant qu'association, on va dire, on va avoir 10 000 points d'énergie, où est-ce qu'on les met eh ben, clairement, quand on les met au niveau de l'éducation nationale, le retour, il est de 3. <rire> voilà. Si, si, un petit peu des fois, un tout petit peu de retour, euh, mais euh, pas grand-chose. Et donc, l'idée, c'était de dire où est-ce qu'on peut mettre notre énergie pour qu'elle soit euh, efficace, pour qu'elle soit euh, vecteur de transformation. Et donc, aujourd'hui, au ministère de l'Éducation nationale, il se passe des choses intéressantes. Par contre, je n'ai toujours pas euh, de vrai signe positif et concrets qui me dirait si Framasoft, demain, mettait, euh, allez, on va dire, 1000 points d'énergie, au niveau de l'éducation nationale, en, en termes d'investissement de temps et d'énergie. Eh ben je suis pas sûr qu'on aurait plus que trois en retour. Donc, euh, tant qu'on n'a pas ce retour-là, tant que, pour moi, il n'y a pas des positions claires, limpides et euh, vraiment euh, avec des projections un petit peu à long terme et des engagements fermes du ministère de l'Éducation nationale, bah, tout simplement, le ministère continuera à travailler euh, euh, sur ses propres projets. Ils avanceront à leur rythme et nous, on ira mettre notre énergie euh, auprès notamment des publics, euh, associations, éducation populaire, euh, milieu de l'économie sociale et solidaire.
0: Très bien. Est-ce que tu as une dernière phrase de conclusion ou un appel Oui, ou une actu on, on,
1: tout à fait. Euh, il se trouve que toujours dans la logique de Contributopia, on vient de lancer euh, un appel à la collecte pour un logiciel qui s'appelle Mobilisons. Alors mobilisons est né d'une problématique assez simple, c'est que les marches pour le climat, qui moi m'intéresse parce que je m'intéresse à ces questions-là, euh, s'organisaient essentiellement sur Facebook. Je n'ai pas de compte Facebook, enfin je n'utilise plus mon compte Facebook depuis des années. Et donc euh, je pouvais participer à la marche pour le climat, mais je ne pouvais pas participer à l'organisation, puisque tous les groupes d'organisation euh, se, se situaient sur Facebook. Et on s'est rapidement dit, là aussi ça venait de dégooglisons de, Internet, on voulait une alternative à Meetup. Meetup est, un, est une plateforme qui permet de s'organiser des événements à plusieurs, mais euh, qui est une plateforme complètement fermée, hein, d'ailleurs. Et, et, et on s'est dit, mais en fait, le problème, c'est pas juste la gestion des événements, c'est plutôt la gestion des mobilisations. Euh, et donc, on a voulu créer euh, Mobilison, qu'on euh, qu espère être à la fois non seulement une alternative euh, aux événements Facebook... Euh, Peut-être assez rapidement au groupe euh, Facebook, mais qui permettent à la fois d'organiser euh, l'anniversaire surprise de ta cousine euh, jusqu'à, euh, pourquoi pas, une, euh, je sais pas une, une action de désobéissance civile par euh, Extinction Rebellion. Et donc, on, on doit pouvoir couvrir tout ce, tout ce panel-là d'actions. Et euh, la particularité, c'est donc que euh, Mobilizon, euh, tout comme Peertube, euh, sera lui aussi un logiciel euh, non seulement libre, décentralisé, donc vous allez pouvoir, euh, chacun va pouvoir l'installer, mais aussi fédéré. c'est-à-dire que les différentes installations de Mobilizon vont pouvoir s'interconnecter les unes avec les autres, et de façon à ne pas avoir tout dans le même silo. Donc on, voilà, on a lancé une campagne qui vise à atteindre les 50 000 euros, qui est le, pour l'instant la somme qu'on a estimée euh, nécessaire pour amorcer euh, le projet, et donc on sortira une version bêta euh, en gros au deuxième semestre 2019, c'est-à-dire quand même très bientôt. Donc euh, en ce moment on code déjà dessus et euh, une version 1 euh, au premier semestre 2020. Et on en est, on a franchi la barre des 35 000 la semaine dernière. On cherche surtout si vous connaissez des, des structures anglo-saxonnes ou euh, en, en tout cas non-francophones, elles euh, peuvent très bien être euh, hispanophones ou germanophones, euh, qui peuvent être intéressés par Mobilisant, n'hésitez pas à leur passer l'info parce qu'en en fait, on a cette difficulté euh, de, de, de montrer ce modèle économique du logiciel libre en disant, voilà, finalement, c'est un logiciel qui ne rapportera pas d'argent, on a besoin de financement... Euh, au départ, pour amorcer le logiciel. Par contre, si on s'y met tous, voilà, si plein de gens mettent un euro, ben on pourra avoir la somme pour payer un développeur pour le développer à plus long terme.
0: Eh bien, écoute, merci Pierre-Yves. Évidemment, j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur framasoft.org pour trouver toutes les informations et pour participer à Mobilisons. On va te, nous te libérer pour euh, que tu attrapes ton train, donc je te remercie. C'était Pierre-Yves Gosset, directeur de Framasoft. Euh, belle journée, puis bon retour euh, sur Lyon. Merci. Bonne fin d'émission. Merci. Nous allons faire une petite pause musicale, nous allons écouter Passe-moi le ballet par Demi-Celle et on se retrouve juste après. commune « Passe-moi le balai » par Demicelle. Euh, c'est une musique, évidemment, sous licence Libre Creative Commons attribution partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le, sur le site causecommune.fm. Je vais répondre à la première question du quiz de tout à l'heure qui était « La semaine dernière, nous avons parlé d'une distribution éducative libre. Comment s'appelle-t-elle » La réponse, c'est Primtux. Donc Primtux Point fr. Nous allons changer de sujet. Alors nous allons poursuivre avec un échange sur Open Academy avec Étienne André, donc qui est fonctionnaire intrapreneur dans une start-up d'État. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors bien sûr, première question, c'est quoi un fonctionnaire intrapreneur dans une start-up d'État
2: Eh bien c'est un fonctionnaire très motivé. Donc, euh, voilà, genre, je suis euh, pas n'importe quel fonctionnaire, mais intendant, en fait, euh, dans un établissement scolaire, dans un lycée. Donc, chargé des toits qui fuient, des frites trop grasses, des couloirs sales. Et euh, donc, on travaille beaucoup sur ordinateur. On doit euh, travailler avec pas mal de données. Et euh, j'avais un collègue qui savait bricoler des, des petits trucs en base de données. Moi, je faisais un petit site web pour euh, échanger des choses avec mes collègues, intendancezone.net. Hein, dans lequel je parle beaucoup de logiciels libres. Et donc, euh, ben, on s'est rencontrés. Et puis, j'ai commencé à diffuser les logiciels de ce collègue euh, qui pouvaient être utiles à certains. Mais ils étaient dans un drôle d'état. Ce n'était pas terrible. Et j'ai commencé à lui faire des suggestions d'amélioration. Et tout doucement, ben, on a commencé à passer de plus en plus de temps là-dessus. Et bien, un jour, je lui ai dit, tu sais, euh, ce qu'on fait, il euh, faudrait quand même que ça soit ouvert, libre, euh, que tout le monde... Enfin, moi, je le mets... à sur internet, là, sur mon site, mais il faut que les gens, ils n'hésitent pas. Après, s'ils si, si pouvaient le développer de manière collaborative et participer, qu'on fasse une communauté d'utilisateurs et de développeurs, ça serait vachement mieux. Et ça a grimpé petit à petit. Là-dessus, il y a eu un concours organisé par l'Éducation nationale qui s'appelait Impulsion, ça existe toujours d'ailleurs, je crois, en 2013, et on a présenté la démarche avec une démonstration, comme démonstration, un logiciel qui était plus avancé que les autres à ce moment-là. Gemasco, gestion des manuels scolaires. Donc vous avez des dizaines de des milliers de manuels dans un collège qu'on distribue aux élèves le jour de la rentrée, qu'on récupère à la fin de l'année. Il faut vérifier qu'ils ont tous rentré. Vous avez toute une gestion là-dessus. On fait des petits codes-barres qu'on colle sur le manuel. Un coup à la douchette, code-barre, hop, on sait que Kevin a rendu son manuel. Toutes ces choses-là, c'est assez simple comme gestion de stock. Hein. Au début, on est parti sur ce concept qui était facile. En tout cas, on a été, remar été remarqué en, en 2013. Et on a eu envie d'aller de plus en plus loin, de créer de nouveaux logiciels. Et dans cette époque de grand enthousiasme, un jour, on lit un article d'un secrétaire d'État à la modernisation de l'action publique, Thierry Mandon, on ne connaissait pas. Et... C'était le gouvernement, enfin c'était la... quoi, 2015, 2016 euh, Ça, ça passe début, début fin 2014. D'accord. Et, et donc, euh, je, je trouve, ce, ce, cette interview dans la gazette des communes, je dis, tiens, ça va intéresser Pierre, euh, l'autre collègue qui, qui développait. Moi, je communiquais, mais je ne développais pas. Et donc, il, il s'est mis à sauter partout comme un dingue. Il faut le rencontrer. Qui ça, le ministre Qu'est-ce que tu veux lui dire Je ne comprenais pas. Et en fin de compte, je ne sais pas s'il si a jamais rencontré le ministre, mais en tout cas, on s'est mis en contact avec le secrétariat général de la modernisation de l'action publique, à l'intérieur duquel, autour duquel, je ne connais pas forcément toutes les articulations, se trouve la DINZIC, donc la DSI de l'État, ouais. chargée, de, ben, entre autres, de l'amélioration numérique des services de l'État. Et là, il y a des gens qui nous ont dit « mais ce que vous faites, c'est bien, en fait, vous êtes des intrapreneurs, donc je réponds à la question ». Ah mais je ne doute pas que tu répondes à la question. <rire> voilà, j'ai pris le temps. Mais donc vous êtes des intrapreneurs. Ce, ce que vous êtes en train de faire là, c'est une start-up d'État. On va vous aider. On va chercher un nom. On est tombé sur Open Academy. Voilà, c'est assez, assez bateau, assez clair. Et euh, ah, excuse-moi, pourquoi, pourquoi ils ont employé ce terme alors
0: de start-up d'État Est-ce que c'est parce qu'on est dans la start-up nation Qu'est-ce qui qu que se cache
2: derrière ce terme start-up fait le principe de la startup, c'est que euh, avec de petits moyens, on teste quelque chose, une idée, et euh, si ça marche, euh, ben, on peut passer à l'échelle et gagner des milliards avec une petite mise de départ. Et appliquer à la fonction publique, ça veut dire avec euh, des fonctionnaires qu'on aide un petit peu à faire un petit peu mieux que la tambouille qu'ils faisaient tout seul dans leur coin, eh bien, on va leur permettre de développer des, des pratiques, des outils qui vont réellement transformer tout l'environnement. Euh, donc, soit pour améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et ou et surtout beaucoup quand même pour améliorer le service rendu à l'usager. Ceci avec très, très peu de moyens et dans la logique de start-up, des fois, ça rate. Mais ce n'est pas grave, on n'y a pas mis beaucoup d'argent. On a juste permis à un fonctionnaire de à temps partiel, s'occuper un peu d'autre chose que de ses missions habituelles. Voilà,
0: D'accord, donc... donc quelque part, si on compare par rapport aux... enfin, c'est D'ailleurs, c'est du développement que, que vous faites. C'est un, un développement dans un cadre léger, agile et avant tout focalisé sur les usages des personnes qui vont utiliser le logiciel avec des retours très rapides. Donc, c'est quelque part de l'agilité. Bon, le terme startup d'état peut-être peut faire peur, mais en fait, on comprend un peu mieux l'objectif qui est, comme tu le dis, d'essayer de, d'essayer de produire un outil qui va correspondre à des besoins, de l'adapter. puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Et donc, le, dans, dans ton cas, le projet, enfin, le cette startup d'état, entre guillemets, s'appelle donc Open Academy. Voilà. Et donc, développer uniquement le logiciel libre, c'est un des critères
2: euh, pas, pas, forcément. pas forcément. Non, non je ne crois pas qu'il y ait une éthique euh, libre à la Dinsic en disant qu'il faut absolument que si un logiciel, il soit libre. Je te du pose coup, la question si parce que tu... je crois
0: que c'est l'un des critères, mais il faudra vérifier. On aura bientôt la Dinsic avec nous, on vérifiera, mais je crois que c'est l'un des critères, en tout cas, euh, la partie en logiciel libre.
2: Je pense que c'est une bonne pratique pour eux, mais ce n'est pas forcément un objectif
0: absolu. Alors, tout à l'heure, tu parlais des, des premiers logiciels qui ont été développés. Tu as parlé de base de données. Initialement, c'était développé avec un outil privateur. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours, Microsoft Access. Voilà. Mais
2: quel avantage tu as eu à utiliser ce, cet outil Alors, c'est très bizarre. Et moi, ça m'a freiné pendant très longtemps parce que je refusais de participer au développement d'un truc sous Microsoft Access. Et je disais, non, non, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse faire la même chose avec LibreOffice Base. Bah, J'ai réussi l'année dernière avec un stagiaire qui avait vraiment l'agnac. On a réussi à faire un petit bout de petit machin de visual, euh, bah, enfin de basic access, euh, de basic non, justement, LibreOffice. Et on a transpiré une semaine pour faire un truc qui se fait en deux minutes avec le VBA. Franchement, c'est. Alors, pas VBA, c'est le
0: langage de programmation Visual, visual
2: basis, Basic, basic for, access, for Application, OK. Voilà, qui est commun à toute la suite Microsoft Office. Et donc, en fait, même encore maintenant, en ayant appris à faire du basique, on n'arrive pas à le faire dans, Libre, dans LibreOffice. C'est encore vraiment un truc euh, au-delà du geek. C'est vraiment pour des professionnels, en tout cas des, des gens qui ont l'habitude de, de faire du basique, du, du développement euh, très, très dur. Euh, pourquoi est-ce qu'Access, on a commencé avec ça C'est parce qu'en fait, c'est de la bureautique. C'est de la bureautique évoluée. Et quand Pierre a commencé, quand moi j'ai... Il s'appelle comment Jean... ce Pierre Pierre de Moulement, voilà, euh, qui est intendant dans un lycée parisien. Moi, je suis à Créteil actuellement. Euh, donc lorsqu'il a commencé, pour lui, ben, c'était juste, au lieu de faire des tableaux, je vais faire exprès de dire tableau Excel, hein, c'est ça concrètement dans le métier, ce que les collègues disent et entendent. Euh, au lieu d'utiliser des tabuleurs, euh, eh c'était de passer à la troisième dimension. Au lieu d'avoir juste des colonnes et des lignes, là, on va avoir des données dans tous les sens qui vont faire des petites étincelles dans un, une galaxie d'informations. Et c'est très, très puissant. Et l'intérêt, euh, j'allais dire du point de vue du développement communautaire euh, libre, euh, collaboratif... C'est que euh, les collègues qui ne sont pas des informaticiens, qui n'ont aucune compétence, eh bien, ils avaient accès sur leur ordinateur. Une partie d'entre eux, en tout cas, ils avaient plus ou moins par hasard la version pro de Microsoft Office, donc avec accès dedans. Donc, comme c'était déjà sur leur ordinateur, ils n'avaient pas peur. Donc, ils ont d'abord fait tourner leur log le logiciel qu'on qu leur envoyait. C'était mieux, mais sinon, il y a un lecteur gratuit qui n'aurait pas permis de développer. Mais en plus, souvent, ils sont allés regarder des trucs là, parce qu'ils cherchaient le tableau Excel pour le modifier, parce que des fois, le chiffre que sortait notre truc, c'était n'était pas le bon, ils voulaient le corriger à la main. Ça risquait pas de marcher, mais on leur disait pas. Ils ouvraient le capot, en général, ils cassaient tout, mais des fois, ils avaient des idées. Des fois, ça changeait le logiciel ou des suggestions, même si eux-mêmes n'étaient pas réussi à l'appliquer. Et donc... Parce que euh, c'est ce logiciel pas fait pour les informaticiens, pas sérieux, pas sérieux pour développer, pas fiable, pas stable, et puis, bon, éthiquement, pas du tout convaincant, mais parce que c'est cet outil-là, on a pu développer de manière collaborative. Et créer une dynamique, en fait. Exactement. Si on, était, si on avait dit, bon, ben bah voilà, euh, vous voulez participer à notre démarche, euh, vous allez apprendre à faire du PHP, vous allez vous installer le framework, machin, euh, bah, on avait zéro collègue qui nous suivait. Là, ils y sont allés. Donc ils ont commencé à modifier de temps en temps une, un bout de mise en page dans un formulaire ou dans un état. Trois fois rien, mais ils l'ont fait. Et euh, certains se prenaient au jeu et ont été plus loin. Donc en fin de compte, aujourd'hui, après 5-6 ans de cette démarche, il y a à peu près que moi qui fais ça tous les jours. Mais on a quand même une bonne dizaine de collègues au niveau national qui, de temps en temps, euh, ont été bien au-delà et nous ont dit... Dans ta base de données, il y a tel problème de relation entre euh, telle table et telle table. Euh, ta requête ici, elle n'est pas bonne. Euh, voilà, sur des choses qui sont relativement intéressantes.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a quand même un projet de redévelopper certains outils ou que pour les nouveaux développements, ce soit fait avec
2: des outils de développement libres Alors, euh, notre autre, euh, philosophie initiale, c'était on a des données et on ne veut pas dépendre du ministère pour travailler dessus. Donc, on voulait que ça soit sur le poste de travail. Et donc, c'était bien logique d'avoir la petite application bureautique. Petit à petit, on se fait une raison et on se dit, bon, oui, c'est vrai que maintenant, on a tous un accès à Internet à peu près correct. Et donc, on peut envisager d'avoir des outils en ligne. Donc, euh, à partir du moment où on a des outils en ligne, euh, ben, on va passer à un autre mode de développement, un autre, euh, un autre type de travail. Mais aujourd'hui, on ne sait toujours pas vraiment faire, c'est-à-dire que... À terme, la startup d'État devrait pouvoir... Enfin, Open Academy, on devrait commencer à développer d'autres logiciels, mais ça ne sera plus la même chose. Ça sera plus du collaboratif. Ça restera agile et proche de l'utilisateur, ce qui est la vraie innovation, surtout au ministère de l'Éducation nationale. Mais du point de vue technique, on ne va plus pouvoir espérer avoir des collègues qui participent. Donc, On commence à le faire aujourd'hui avec un très gros projet euh, qui est en route depuis un an et demi maintenant et dont Pierre s'occupe à plein temps. Moi, je m'occupe aujourd'hui de la maintenance et de la continuation de la gamme des Machinsco, donc les logiciels sous access qu'on qu propose aux intendants. Et euh, Pierre, lui, euh, aujourd'hui, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du laboratoire d'innovation 110 bis, puisque c'est le 110 rue de Grenelle, l'adresse du ministère, euh, donc au 110 bis, euh, eh bien, ils lui ont donné les moyens pour embaucher trois informaticiens, des vrais et puis des gros, des libristes euh, durs, purs et durs, des, des gens qui connaissent l'April, qui connaissent Framasoft et toutes ces choses-là. Et donc, euh, qui sont en train de développer, alors je ne sais même pas sous quel langage, excusez-moi, je ne suis pas très, très peu associé au projet, mais en train de développer un système qui s'appelle dossier SCO. Et donc, il s'agit de dématérialiser le dossier d'inscription au collège. collège. Hmm. D'accord. Donc, le, la description, et s'il y a des parents d'élèves ou des collégiens qui nous écoutent, ou des gens qui étaient il y a peu de temps encore... Ils connaissent bien le truc, c'est-à-dire qu'au euh, mois de juin, là maintenant, on vous fournit une liasse de 5 ou 10 papiers différents, avec, euh, ben, il faut remplir le prénom, le nom, l'adresse, etc. Comme si l'éducation nationale et le collège ne connaissaient pas déjà tout ça. Et on a tout ça dans les bases de données. Donc en fait, il s'agit tout simplement de euh, permettre aux gens de se connecter, d'aller Confirmer ces informations. Si on a besoin d'un justificatif, on le prend en photo avec un téléphone et on envoie ça au serveur et c'est marre. On n'a pas besoin d'en faire plus. Bah écoute, Étienne, je te remercie. J'encourage évidemment tous tes euh, collègues et
0: aussi les, les parents d'élèves à s'intéresser à ce sujet. Donc, le site web d'Open Academy, c'est openacademy.beta.gouv.fr. La référence est aussi sur le site de l'Avril. Est-ce que tu souhaites
2: ajouter une petite phrase euh, là, là. On aimerait bien être mieux soutenu par le ministère de l'éducation nationale, mais pour dossier SCO, il y a un bel effort là. J'espère que c'est le début. Voilà. Eh bien, on encourage le ministère
0: de l'éducation nationale à mieux soutenir ce projet encore plus. Merci. Donc, c'était Étienne André, donc qui travaille au ministère de l'éducation nationale en tant qu'intendant dans un lycée. Bonne journée, Étienne. Merci, Fred. Nous allons faire une petite pause musicale. La dernière, nous allons écouter Magdalena par Daniel Bautista. Et on se retrouve juste après. commune, Nous venons d'écouter Magdalena par Daniel Bautistas et également sous licence libre Creative Commons attribution partageant les mêmes conditions. Les références sont sur les sites de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons maintenant aborder notre dernier sujet. <cười> Alors nous avons normalement avec nous au téléphone Pierre Ficheux, informaticien spécialiste en logiciel libre en système embarqué. Pierre, est-ce que tu es au téléphone avec nous
3: Je suis au téléphone.
0: Alors bonjour Pierre, aujourd'hui tu n'es Aujourd pas là pour parler de ton activité, mais pour nous parler de Patrick Sins. Donc je vais faire une petite introduction. Patrick Sins qui est né euh, le 1er mai 1960 est malheureusement décédé le soir du 27 mai 2019 dans un accident de la route. Alors pourquoi on veut parler de Patrick Sins C'est parce qu'il a joué un rôle très important. Dans la diffusion du logiciel libre en France et aussi des systèmes Unix, comme il le disait lui-même, Patrick est tombé dans le chaudron d'Unix en 1980 lors d'une session d'été à l'université de Berkeley en Californie, l'une des universités les plus prestigieuses au monde. C'est dans cette université qu'est née notamment la Berkeley Software Distribution ou BSD, collection de logiciels de Berkeley, un système d'exploitation dérivé d'Unix, initialement pas libre mais devenu logiciel libre à partir de 1989 et qui est à l'origine aujourd'hui de nombreux systèmes d'exploitation libre de la famille BSD. Unix est une famille de systèmes d'exploitation multitâche multi utilisateur Le développement a commencé dans les années 70. C'est un système très populaire que sans doute les gens ne connaissent pas, mais qui pourtant a donné naissance à de très nombreux systèmes, libres ou pas libres, utilisés aujourd'hui. Donc les variantes de BSD dont j'ai cité, donc FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, GNU, Linux, mais également euh, macOS et d'autres systèmes. Euh, Patrick a introduit Unix à l'université Paris 8 Saint-Denis en 1981, c'est à cette époque-là, enfin c'est à l'université Paris 8 que j'ai connu euh, Patrick Sins dans les années 90 où il était euh, chargé de cours. Et toi Pierre tu connais Patrick depuis euh, 1989, euh, tu m'as dit avoir démarré le logiciel libre grâce euh, à son entreprise de l'époque Axis et par ta rencontre avec euh, Patrick Sins. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre et euh, un petit peu le parcours de, de Patrick Sins
3: oui, alors, c'était, à l'époque, je travaillais à Bordeaux, dans une société qui s'appelle Lectra, qui existe toujours, qui malheureusement maintenant utilise Windows. C'était une société qui fabriquait des... des machines de CAO et des machines de coupe pour l'industrie textile. Alors, c'est une bon, conception toujours...
0: assistée par ordinateur.
3: Voilà, c'est ça. Et ils sont aujourd'hui leaders mondiaux dans le domaine. Et l'idée, c'était de... de passer d'un système d'exploitation maison qui était un petit peu dépassé à une version d'Unix il était nécessaire de faire tourner sur des machines fabriquées par l'Ectra. On fabriquait nos machines, c'était un peu spécial, mais c'était la stratégie de l'époque. Et, et donc, euh, moi je suis rentré dans cette entreprise en 1986, donc c'est en fait, c'est avant 89 que je l'ai rencontré, et, et donc euh, je travaillais chez, pour, pour, sur Unix chez Thales à Vionix. et je cherchais une entreprise qui fasse du, du conseil sur Unix, qui soit expert en Unix, et j'ai trouvé Axis, et je suis allé voir euh, Axis. Euh, donc, c'était euh, Axis Design. Hein, ne pas confondre avec Axis Digital. Et j'ai rencontré Patrick. Je, je, je me vois encore euh, la première rencontre. Il y avait un bureau avec un cafarnaum euh, épouvantable. Il était assis sur un énorme fauteuil de cuir Pullman. Ça changeait beaucoup de l'ambiance l'ambiance l'aise, en fait. Et donc, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Est-ce qu'ils est qu vont pouvoir m'aider Et donc, là, j'ai rencontré des gens... Avec qui je, je collabore toujours, qui sont comme Loïc paris des gens comme ça, donc qui est le président de la FSF Europe. France euh, France, pardon. <rire> <rire> bon, ben maintenant, c'est presque pareil. Hein. <rire> et, et donc, avec, euh, avec Loïc, on a, on a fait le portage, et puis des gens de chez Electro, bien sûr. On a, on a porté une x system 5 3.2. Donc tu parlais d'Unix euh, il y a quelques, quelques minutes, ça c'était la version officielle d'Unix, qui était faite par ce qu'on qu appelait Bell Labs à l'époque, qui en fait euh, doit être Nokia aujourd'hui quelque chose comme ça après les rachats et les, et les rachats. Et, et donc grâce à grâce à Axis on a, on a développé tout ça. Bon après j'ai quitté j'ai quitté Electra parce qu'ils sont ils sont passés sous Windows donc ça m'intéressait plus et j'ai continué de travailler dans le libre mais je dirais grâce à, grâce à Patrick grâce à Loïc et tous les gens qui, qui tournaient autour d'Axis et, et donc j'ai travaillé pour Red Hat et après j'ai fini par créer une entreprise qui s'appelle Open, Open Wine et c'est là où j'ai revu Patrick ensuite
0: d'accord donc tu ne l'as pas perdu de vue mais alors Patrick c'était quoi c'était à la fois quelqu'un d'ultra brillant techniquement et en termes d'entrepreneur de, il était comment c'était à la fois les deux, c'était un mélange des deux
3: bah, les deux alors, je n'ai jamais travaillé avec lui sur des sujets de développement, parce que c'était des gens... Lui, il était, il était directeur d'Axis, donc je travaillais plutôt avec Loïc et, et, et d'autres développeurs. Euh, mais je l'ai revu euh, jusqu'à il y a quelques mois. On se revoyait. Il avait toujours plein de projets. Il, avait un, il a un CV euh, long comme le bras. Euh, il a tout fait. Il a fait, euh, il a fait du développement. Au début, il a fait du management. Il a fait du, de, de la création d'entreprise. Il a même travaillé à heures pour le, co le, le, le comité euh, d'expansion économique autour du numérique. Enfin, des, des choses très différentes. Et, et il a beaucoup travaillé à l'étranger également. Parce qu'en fait, il était allemand de naturalité. Oui. Et il parlait évidemment euh, couramment français. Et il a travaillé de, nombre, de nombreuses années à, à Barcelone. Donc j'imagine qu'il parlait très bien espagnol également. Et il avait une caractéristique... Les dernières fois où je l'ai vu, donc on, se, on, se, on se retrouvait dans un, un, un bar rue Henri IV, le boulot Henri IV dans le e Il habitait pas loin et moi j'habite à Bastille. Hein. Et il écoutait des gens qui, qui venaient parler de projets qui étaient, bon, pas forcément très intéressants. Il les écoutait avec le sourire, alors qu'il avait 30, 30 ans d'histoire sur, sur, sur le logiciel libre. Il écoutait des gens qui, qui parlaient d'un d'un projet pour faire pour piloter leur porte de garage et il leur parlait avec le sourire donc c'était quelqu'un d'ouvert à tout le monde quoi pas du tout hautain pas du tout élitiste c'était quand même quelque chose d'exceptionnel dans le, dans le domaine
0: oui et en plus comme tu le dis il a, il a un CV euh, très long c'est-à-dire qu'il a eu il a participé à de très nombreux projets alors mmh. Notamment ces dernières années spécialisé peut-être aussi dans le logiciel libre et les secteurs publics. Il a donné pas mal d'idées à la Commission européenne. Il a fait partie bah, de, de Mandriva, société française de distribution de, de logiciels libres. Comme tu dis, il a travaillé à l'étranger. Je crois oui. qu'il a travaillé pas mal dans les pays euh, arabes aussi, si je me souviens bien. Euh, donc c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience et qui a sans doute initié beaucoup de gens à la fois à Unix, à cet environnement de travail, de développement, et aussi au logiciels libre.
3: Oui, on va commencer par moi. Moi, et beaucoup de gens autour de moi. Et donc moi, moi, je suis en 62. alors j'étais un petit peu plus jeune. Je suis un petit peu plus jeune, mais après, il y a, il y a beaucoup de gens qui ont.. J'imagine qu'à l'étranger, il a travaillé en Bolivie aussi. Euh, J'ai retrouvé une conférence euh, à, dans les Émirats, il avait fait des, des conférences euh, là-bas. Enfin, c'est exceptionnel, c'est un parcours exceptionnel. C'est pour ça c'est une immense perte pour, pour la science, pour, pour, tout, pour, pour le logiciel libre, pour plus que ça. Outre une pour sa famille, bien entendu.
0: Et plus récemment, il était président donc, de, de la FUL, l'Association franc ouais. francophone d'utilisateurs de, de logiciels libres. Et c'était aussi un enseignant. C'est-à-dire que moi, je, je l'ai connu, comme je l'ai dit au début, en tant qu'enseignant à Paris 8. C'était voilà, quelqu'un qui était aussi passionnant en tant qu'enseignant, qui a, qu a introduit Unix en grande partie en France avec, avec d'autres et qui nous a transmis à la fois sa passion, puis sa connaissance technique, et comme tu le dis, avec toujours une, une gentillesse, avec le sourire, c'est-à-dire voilà toujours prêt à, à aider les autres, à ouvrir les autres vers des nouvelles perspectives. C'est quand même quelqu'un qui, qui avait un esprit très, très, très ouvert, et euh, qui, qui, entre guillemets, pouvait voyager loin, et donner des idées auxquelles on n'aurait sans doute pas pensé.
3: Oui, surtout cette capacité à discuter avec des gens d'un bon niveau technique, des experts, et puis des gens qui étaient des débutants, en fait. C'est ça, ça le vrai talent, c'est ça la vraie gentillesse.
0: Oui, il s'adaptait aux fonctions du, du public qu'il avait ah. en face euh, de lui.
3: Donc euh, ça va être compliqué. Enfin, moi, j'ai appris ça sur Facebook. Là, J'étais en, en congé euh, la semaine dernière. Au début, euh, je pas trop cru parce qu'on s'est échangé des messages sur Facebook il y a encore quelques jours et ça a été un vrai choc. Quoi.
0: Comme euh, beaucoup de gens, il y a eu pas mal de messages euh, sur, les, sur les réseaux sociaux parce que euh, même si dans les, les gens du logiciel libre ou les libristes ne connaissent pas forcément euh, tous euh, et tout de son nom, en fait, il a, bah, depuis euh, les années, euh, on va dire peut-être 30 ans maintenant, il a joué un rôle quand même considérable dans euh, la percée du logiciel libre, à la fois dans les entreprises, dans le secteur public. Et puis, il a initié euh, plein de gens hein, et il a eu beaucoup, beaucoup d'activités. Sur le site de l'April, on a mis une référence euh, que vous trouverez euh, un lien vers le site de Linux FR qui, qui fait un petit peu oh. récapitulation de son, de son parcours. Qui a été très diverse, très variée. Et je regardais aussi une page LinkedIn où il y avait des références et surtout des, comment dire, des, des gens qui, qui commentaient le travail qu'ils ont pu faire avec lui. Et tous les commentaires étaient très, très positifs. Il en avait une bonne dizaine dessus. Donc voilà, c'était vraiment très impressionnant. Malheureusement, le, la fin de l'émission s'approche. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre
3: bah, Rajouter, pas grand-chose. Moi, je ne sais pas trop quoi dire dans ces cas-là. J'espère que. Que son œuvre, qu'il y aura des gens qui, qui seront toujours des gens comme ça, qui arrivent à, à, à faire des choses en dehors uniquement du contexte mercantile. Moi, je suis, je suis un industriel, donc j'ai créé une société. Là, je, je, je suis, je travaille pour gagner ma vie. Mais, mais j'estime que le libre, c'est aussi travailler par passion et travailler pour échanger l'information, transmettre l'information. J'ai toujours cette, cet état d'esprit. Je pense que c'est l'état d'esprit du libre. Et espérons qu'il y aura toujours des, des Patrick Zins dans l'avenir. Après, après lui, après nous, euh, voilà, c'est ce que je peux espérer.
0: Nous l'espérons tous. En tout cas, euh, merci Pierre. Je te souhaite quand même de passer une, une bonne journée à, Bia, à bientôt. Alors évidemment, nous présentons toutes nos Condoléances à, à sa famille et ses proches. Alors Il n'y a pas d'ailleurs beaucoup d'annonces, parce que je vois que euh, 17h approche. Je vais simplement citer une phrase de Loïc Dachari, dont a parlé Pierre tout à l'heure. Je lui ai demandé un petit peu ce qu'il pensait de Patrick. Il m'a dit... Patrick m'a souvent fait rêver. Quand on parlait d'un projet, il voyait ou imaginait un développement. Avec Patrick, l'informatique, c'était toujours un peu magique et enthousiasmant, jamais triste, ni ennuyeux. Donc voilà, euh, j'espère que euh, d'autres personnes pourront suivre sa trace et que vous aussi vous verrez une informatique euh, joyeuse. Je réponds juste à la question euh, sur euh, Celles-sur-Cher, qu'est-ce qui se passe ce week-end Eh bien, il y a les Ferries, un événement, donc les 8 et 9 juillet, euh, 9, 8 et 9 juin 2019 à Celles-sur-Cher, en Loire-et-Cher. Vous allez sur le site de l'April et vous trouverez toutes les références. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve la semaine prochaine.